0: 21. Konu Yakında uzaklığı yaşayanlar ve kesintisiz aksiyon. Soru Büyük zatların aslında ve hatta onların yakın çevresinde neşet ettiği halde onlardan istifade edemeyen insanların sayısının tarih boyu küçümsenmeyecek derecede olduğu görülüyor. Bunun sebepleri nelerdir? Böyle bir duruma düçar olmamak için nasıl bir tavır sergilemelidir? Cevap İnsan bazen bakış açısını ayarlayamadığından, bazen bir kısım şartlanmışlık ve ön yargılarından, bazen de içine düştüğü kıskançlık ruh halinden dolayı yanı başındaki paha biçilmez değerleri görüp takdir edemeyebilir. Hatta takdir etmek bir yana o değerlere karşı acımasız ve insafsız bir hasım kesilebilir. Siz isterseniz bunu yakın körlüğü olarak isimlendirebilirsiniz. Hazımsızlık girdabında bir prototip, Ebu Leheb. Bu tür körlüğe düçar olan kişiler, en yüce kametlerin sürekli yanında bulunsalar, hep onlarla iç içe otursalar, birlikte yiyip içseler, beraber gezip dolaşsalar bile, bakış zaviyesindeki kusurdan dolayı görmeleri gereken şeyi bir türlü göremez, onlardan istifade edemezler. Tıpkı Ebu Leheb örneğinde olduğu gibi. Ebu Leheb malum olduğu üzere Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem öz amcasıydı. İnsanlığın iftihar tablosuyla aynı ev ortamını paylaşmıştı. O yüce kameti sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaşlarındayken nice kez kucağına alıp sevmişti. Ona süt annelik yapması için cariyesi Süveybe Hatun'a izin vermişti. Yıllarca onun evi ile Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evleri yan yana olmuştu. Yolları çoğu zaman aynı sokakta kesişmişti. Ebu Leheb, oğulları Utbe ve Uteybe'yi, Fahri Kainat Efendimizin aleyhi ekmelü teha'ya, kerimeleri Hazreti Rukiye ve Hazreti Ümmü Gülsüm ile nikahlamak suretiyle de ayrı bir akrabalık bağı kurmuştu. Kısacası o, İnsanlığın iftihar tablosunun güzel ahlakına her döneminde şahit olmuştu. Ama yakın körlüğüne saplanmış bu talihsiz, Efendiler Efendisi'nin peygamberliğini kabul etmemişti. Kabul etmediği gibi onun en büyük hasımlarından biri de olmuştu. Evet, yıldızların kaldırım taşı gibi ayaklarının altına serildiği kainatın iftihar tablosunun büyüklüğünü, en yakın akrabalarından birisi görmemişti görmek istememişti Bu açıdan bilinmesi gerekir ki Cenabı Hakk'ın kendilerini çok büyük hizmetlerde istihdam buyurduğu kişiler de onca takdir edilecek faaliyetlerine rağmen kimi zaman yakın çevrelerindeki bazı kimseler tarafından tahkir ve tezyif görebilirler hatta onların ihanet ve düşmanlığına da maruz kalabilirler Bunun en önemli sebebi de Husumet duyan o kimselerin kaderin hükmüne rıza göstermemeleri, hakkın takdirini kabullenememeleri, hazımsızlık ve çekememezlik girdabına kapılıp gitmeleridir. Halbuki insanın mazhar olduğu bütün imkan ve kabiliyetler hakkın takdiridir. Bu mevzuda hüküm tamamen ona aittir. Küçüklere büyük vazifeler. Hem bazen Allah celle celalhu büyük insanlara büyük işler yaptırdığı gibi, bazen de çok küçük insanlara çok önemli misyonlar eda ettirip aşkın vazifeler gördürebilir. Bu mevzuda belki bir davetiye ve çağrı olarak kişinin ortaya koyması gereken husus, kalp saffetiyle ona teveccühte bulunmak ve asla kimseyi hor hakir görmemektir. Zira nice derbeder gibi görünen kimseler vardır ki, Onların içleri define doludur. Bu hakikati İbrahim Hakkı Hazretleri bir şiirinde şöyle ifade eder. Hakkı gel sırrını eyleme zahir. Olayım der isen bu yolda mahir. Haraba tehline hor bakma şakir. Defineye malik firaneler var. Rivayetlere göre İbrahim Hakkı Hazretlerinin Şakir ve Zakir adında iki oğlu varmış. Zakir sürekli Hakkı zikirle meşgul olan salih bir evlatmış. Şakir ise o yıllar meyhaneden çıkmayan, ayık dolaşmayan biriymiş. Bir gün İbrahim Hakkı hazretleri Zakir'i yanına alır ve birlikte yürürler. Derken yürüdükleri yol üzerinde bir meyhanenin önünden geçerler. İbrahim Hakkı hazretleri oğluna dışarıda beklemesini söyleyip içeri girer. Oğlu Şakir'i masa başında sızmış olarak bulur. Mekan sahibine oğlunun ne kadar borcunun olduğunu sorar ve bütün borcunu öder. Sonra da dışarı çıkar, oğlu Zakir'le yürümeye devam eder. Şakir ayılınca borcunu ödeyip çıkmak ister. Ama mekan sahibi, borcun yok, baban hepsini ödedi dediğinde adeta yıkılır, içini müthiş bir haya duygusu kaplar. Hemen babasının peşine düşer Nihayet onu kardeşiyle birlikte bir uçurumun kenarında bulur. Onların konuşmalarına şahit olur. Babası İbrahim Hakkı Hazretleri, kardeşi Zakir'e, oğlum kırklardan biri vefat etti, şu uçurumdan atla ki onun yerine sen de onlara karışasın demektedir. Ama kardeşi tereddüt eder, bir türlü atlayamaz. Bu konuşmaya kulak misafiri olan Şakir, Baba ben atlasam olmaz mı der. Sonra da helallik dileyip atlar, kırkların arasına karışır. Bunun üzerine İbrahim Hakkı Hazretleri, Zakir'in şaşkın bakışları arasında yukarıdaki meşhur şiirini seslendirir. Menkıbeler de olayların aslına değil faslına bakılmalıdır. Bu olay doğru veya yanlış olabilir. Ama ifade edilmek istenen hakikat çok önemlidir. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bu manayı ifade sadedinde nice saçı başı dağınık, kapı kapı kovulan ve asla önemsenmeyen kimseler vardır ki herhangi bir hususla alakalı onlar Allah'a yemin etseler Allah Celle Celaluhu onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Berâ ibn Malik bunlardandır buyurmuşlardır. Evet sizin küçük görüp önemsemediğiniz insanlara Allah Celle Celaluhu bazen öyle büyük işler yaptırır ki, yapılan o işin büyüklüğü karşısında dudaklarınızı ısırır kalırsınız. Nasıl ki Cenab-ı Hak karıncaların bir türü olan termitlere kendi boylarını çok aşkın binalar inşa ettirir. Öyle de sizin karınca misali küçük ve basit gördüğünüz insanlara da devasa kuleler inşa ettirebilir. Nitekim, çöl ortamından çıkıp gelen ve sade birer insan olan Hazreti Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Hazreti Kaka, Hazreti Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anhum) gibi komutanlar, yıkılmaz zannedilen Bizans ve Pers imparatorluklarını çok kısa bir zaman içerisinde dize getirmiş, onlara gerçek insanlığa giden yolları göstermişlerdir. Kendinden bilme ve şirk alaşımlı sözler. Allah Celle Celaluhu ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْت۪يهِ مَنْ İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir buyurmuştur. Üstadın yaklaşımıyla nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâdır. Biz küçük insanlar olsak da Allah Celle Celaluhu sonsuz kudret ve inayetiyle bizi çok büyük hizmetlerde istihdam edebilir. Bu da tamamen ona ait bir lütuf ve ihsandır. Bu mevzuda biz yaptık, biz ettik, başkaları onların rüyasını bile göremezken biz planladık türünden söylenecek her söz şirk işmam eder. Onun için bu tür iddialardan olabildiğine uzak durmak gerekir. Yine Hazreti Pir'in ifadesiyle nef-i nef ispattır. Dolayısıyla siz kendinizi nef müddetçe bir kıymete ulaşamazsınız. Çokça tekrar edilen bir ifade ile meseleyi tavzih etmek gerekirse sonsuz olan birdir. Başka izafi sonsuzlar yoktur. Mutlak sonsuzun karşısında, Diğer varlıklara bir değer biçilecekse onlara düşen hisse sıfırdır Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ile insan arasındaki münasebet sonsuz ile sıfırın münasebeti gibidir sonsuz olan Allah'tır sıfır olan ise insan fakat sıfır zati bir değeri olmamakla birlikte nasıl ki rakamların sonuna geldiğinde bir kıymet kazanır Aynen öyle de İnsan aciz ve fakrıyla Allah'a dayandığında adeta lafzay Celal'deki Elif'in yanına konulmuş sıfırlar gibi bir iken on, yüz hatta bin olur. Zulüm ilerlebet devam etmez. Sorudaki ikinci hususa geçecek olursak, kendilerini Allah rızası için hizmete adamış samimi ruhlar, tenafüsü yani Allah yolunda yarışı yanlış anlayan, rekabet hissiyle hareket eden ve sonra da bu alemde yalnız biz varız deyip kendilerinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan insafsız zalimler tarafından iç içe daireler halinde bir kuşatmaya alınabilirler. Fakat bu durumun ilelebet sürüp gitmesine ihtimal vermek mümkün değildir. Zira zulüm hiçbir zaman uzun ömürlü olmamıştır. Allah zalimi imhal eder. Yani ona mehil verir, ona süre verir. Fakat ihmal etmez. Hadisin ifadesiyle Allah zalime mehil üstüne mehil verir. Bir kere de derdest etti mi, iflahını keser onu. Evet. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Küfür mahkemeyi kübraya kalır. Allah huzuru kibriyasında onu cezalandırır. Fakat zulüm umumun hukukuna tecavüz, masum insanların hukukuna tecavüz olduğundan dolayı er geç dünyada cezasını bulur. Zulmedenler cezalarını bulurlar. Hem bu yol Allah yoludur ve bu yolda samimi olarak yürüyen hiç kimseyi Allah Celle Celaluhu yarı yolda bırakmamıştır. Ancak Cenab-ı Hak وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. ayeti i kerimesinde buyurduğu gibi Değişik hikmetlere binaen bazen muvakkat hezimetler yaşatır, bela ve musibetlerle imtihan eder, murad ilahi istikametinde deste kudretiyle eşya ve hadiseleri şekillendirir. Dolayısıyla bugün birilerine bayramsa yarın başkalarına bayram. Bugün birilerine matemse yarın başkalarına matemdir. O halde ruhlarının ilhamlarını dünya insanlığına duyurmak isteyen kahramanlar cahillerin söyleyip ettikleriyle meşgul olmamalı. Bilakis akıl ve kalplerini Kur'an'ın elmas düsturlarını, İslamiyet'in güzelliklerini insanlara en güzel şekilde nasıl temsil edebiliriz mülahazalarıyla doldurmalıdırlar. Muhatap gönüller kendi hür iradeleriyle kabul eder ya da etmezler, netice bizi ilgilendirmez. Ama bizim kendimize ait bu değerleri en güzel ambalajlarla paket yapmamız o değerlere layık, en alımlığı, en albenili etiket ve yazılarla süslememiz, sonra da dünya panayırlarında en cazip şekilde onları teşhir etmemiz gerekir. Evet, zulme maruz kalınan dönemler bir gece karanlığı şeklinde düşünülmeli. Asla yeyse ve karamsarlığa düşünmemelidir. Zira her kışın bir baharı olduğu gibi, her gecenin de bir sabahı vardır. Dolayısıyla geceden sonra bir gündüzün geleceği unutulmamalı, gecenin karanlıklarında aydınlık bir geleceğin planı yapılmalıdır. Aynı şekilde bir gündüz yaşarken de arkasından başka bir gecenin geleceği hesaba katılmalıdır. Başka bir ifadeyle mümin gündüzün aydın ferih fahur ikliminde atını mahmuzlayıp sağa sola sürerken günün arkasında başka bir gecenin olduğunu ve o gece içinde ayrı bir plan ve strateji hazırlaması gerektiğini unutmamalıdır. Zira dünya üzerinde bugüne kadar temerrütler hiç eksik olmadığı gibi, bugünden sonra da kimi zaman ilhat ve küfür eksenli, kimi zaman da haset ve kıskançlık yörüngeli mütemerritler çıkacak, bir türlü entrika ve tuzaklarla yolları tutup bekleyeceklerdir. Bu yüzden ne gecenin karanlığına takılıp paniklemeli, ne de gündüzün aydınlığına sevinip ferih fahur yaşamalı, gecede gündüzle ilgili plan ve projeler, gündüzde de geceye dair stratejiler geliştirmelidir. Sürekli ve kesintisiz aksiyon Böylece inanan gönüller ömrünün her anını daimi bir ameli salih yörüngesinde değerlendirmeli. Gecelere gündüz aydınlığı, kışlara bahar sıcaklığı taşımalıdır. Hadis zatında iman insana her durumda ve her şartta imkan ölçüsünde ameli salih mükellefiyeti yüklemektedir. Bu manadaki sürekli ve kesintisiz aksiyonu anlama adına Metaftaki yürüyüşü de hatırlayabilirsiniz. Halum olduğu üzere tavaf yapan kişi ortam müsait olduğu zaman tavafı kısa adımlarla koşar gibi yürüyerek gerçekleştirir. Remel Fakat izdiham olduğunda da kimseye eziyet etmemek için yerinde zıplar durur ama her halükarda hareket eder, metafizik gerilimini korur. Allah'ın izni ve inayetiyle de Uygun zaman ve zeminde yürüyüşüne devam eder. Evet durağanlık bir atalettir. Eşya tabiatı itibariyle atıldır. Ona hareket veren ise Allah'tır Celle Celaluhu. İnsan da fizik aleminin kurallarına tabidir. Yerinde durduğu an düşüp dağılma sürecine girer. Tıpkı meteorlar gibi bir boşluk yaşadığında başka bir cazibe kuvvetine kapılır, sürtünmeyle aşınır. Nihayet bir müddet sonra erir ve tükenir. Ama insan, güneş, yıldızlar ve ay gibi bulunduğu yerde de olsa sürekli dönüp hareket ederse, o zaman hem hayatiyetini devam ettirir, hem de aldığı hakikat ziyasından etrafına ışıklar neşreder. Cenab-ı Hakk'ın yapılması gerekli olan ibadetleri günün belli zaman dilimlerine taksim ederek tahmil buyurması da, kesintisiz ve sürekli hareket esprisini anlama adına çarpıcı bir misaldir. Şöyle ki: "Ve minel leyli fetehceccet Sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur'an oku, teheccüd namazı kıl ayeti ışığında. Siz gecenin belli bir kısmında kalkar, Kur'an okur ve teheccüd namazı kılarsınız. Yine seher vaktinde Kanu qalilan minel leil ma Onlar geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde de bağışlanma dilerlerdi. Ayetlerinin işaretiyle. Adeta istiğfarla görürsünüz. Sonra sabah namazı vakti girer. Önce sünnetini sonra da farzını eda edersiniz. Güneş doğup kerahet vakti Çıktığında işrak namazını ve öğle vaktine yakın zamana kadar da duha namazını eda edersiniz. Öğle namazını günlük işlerin adeta sırtınızda olduğu bir vakitte ikame edersiniz. İkindi namazıyla Allah'ın Celle Celaluhu huzuruna koşmak suretiyle günün daha da artmış olan o ezici yorgunluğunu adeta ruh ufuklarında bir seyahate çevirir ve dinlenmiş olursunuz. Yine akşam ve yatsı namazlarını da aynı duygu ve düşüncelerle ifa edersiniz de ruhen herhangi bir boşluğa düşmemiş olursunuz. İşleyen demir ışıldar. Günlük ibadet hayatımız nasıl Cenabı Hak tarafından böyle bir takvime bağlanmış, bir boşluk bırakılmamışsa, insanlık yolunda yapılacak hizmetlerde de haftalar, aylar, mevsimler ve hatta seneler böyle bir aksiyon anlayışıyla taksim edilmelidir. Bu mevzuda her mümin, adeta bir strateji uzmanı gibi çalışmalı, kendisi, ailesi ve yaşadığı toplumu adına yapabileceği işleri belirlemelidir. Böylece o, kendi hayatiyet ve üretkenliğini de korumuş olacaktır. Zira atalarımız, işleyen demir ışıllar demişlerdir. O halde, paslanıp küflenmeden, daima parlak kalabilmenin yolu, sürekli faaliyettir. Kur'an-ı Kerim, iman edenlerden bahsettiği hemen her ayette ve amilus salihati salih amel işlerler ifadesini de kullanarak onların aksiyon yönüne dikkat çeker. Salih amel arızasız ve kusursuz yapılan iş demektir. Namaz örneğinde olduğu gibi onun kamil manada eda edilebilmesi için nasıl iç ve dış rükünlerinin yanında, kuşuğuna yani Cenab-ı Hak'la münasebeti aksettiren iç derinliğine de dikkat edilmesi gerekiyorsa, aynı şekilde müminin yaptığı bütün işleri dahili ve harici şartlara riayet ederek yapması gerekir. Böylece mümin Allah'a iman edip emin bir insan olma vasfını tescil ettirdikten sonra, inancını nazaride bırakmayacak, onu aksiyonuyla da teyit edecektir. Raşid Halifeler dönemi başta olmak üzere, Selçuklu ve Osmanlıların ilk dönemlerinde olduğu gibi, işlerini gece gündüz sürekli hareket esprisi çerçevesinde yürüten fert ve toplumlar, Allah'ın izni ve inayetiyle devrilmeden yürüdükleri yolda sabit kadem olmuşlardır. Fakat, Şanlı ecdadımıza tağın ve teşnide bulunma anlamında söylemiyorum, zira onların en küçüğü bile benim başımın tacıdır. Bir etemiyet ve ekmeliyet mülahazasına bağlı olarak denebilir ki, ne zaman fikir ve aksiyon planında boşluklar yaşanmışsa, işte o zaman idareciler ordunun başında sefere çıkmamışlar, ihtişamlı ve debdebeli saraylarda hayat sürmeye başlamışlardır. Tabi buna muhazi olarak halk da kendini rahat ve rehavete salmış, yüce bir mefkure uğrunda koşturup durmayı unutmuş, sıcak döşek arzusuna düşmüştür. Böylelikle kendilerini dünyeviliğin pençesine salanlar, kendi arzularının gadrine uğramış, dünyevi istek ve bedeni arzularının ağında eriyip gitmişlerdir. Toplum anlayışının bütünüyle eksen kayması yaşadığı, Böyle bir dönemde her şeye rağmen kendilerinden beklenen duruşun farkında olan Kenç Osman ve dördüncü Murat gibi kimi idarecilerin ise ihtimal devrin iç ve dış mihrakları tarafından çeşitli usullerle iflahları kesilmiştir. Hasılı kendilerini dünyevi hayatın ve cismaniyetin rahat ve rehavetine salanlar hiç farkına varmadan o rahat ve rehavetin kadrine uğramış ''Onların kurbanı olup gitmişlerdir.''